0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车交易会,一会你见面了啊！今天北京市政府对二手车交易呢，给了一些实质性的奖励政策啊。嗯，到十月份吧，啊，说你的这个营业额能超过五百万的啊，给你 0.5 的这个奖励，比如说五百万啊，那就乘以这个 0.5 啊，这就是给你企业的奖励。然后，单一企业呢拿这奖励是有一个资金上限的啊，你不能无休止的去领这个补贴去。大概其就这么一情况吧，啊。那你看500万，呵呵你乘以 0.5 啊，那这个也行，啊也行， 2 5万补贴啊。但是这里边呢，它牵扯的问题是什么呢？现在之所以出这种政策，就是因为二手车的交易量大幅度下降。本来二月底三月初北京市场还是挺忙的，就是因为雪铁龙 C 6补贴九万啊，所以整个市场就全全乱了啊。然后是奥德赛啊，不是你什么来着？啊，对，艾力绅啊，艾力绅五万四 ，URV。是多少？六万八是吧？这一下，全国的二手市场全都乱了。你看，你要拿尺子量，北京到武汉，这距离也有点远啊。它不像北京秦皇岛、北京张家口、北京唐山什么的，这距离有点远。但是呢，这个消息整个让国内的这个汽车市场，可以说固有的经营秩序全都乱了。那现在就导致没有人敢收车了，你收车也行，足够便宜，因为现在一个一个的主机厂在介入，价格战越打越邪乎，啊，法拉利、兰博基尼、大宾利，这都降价，几十万、几十万的降，你说你二手车怎么干？你比如说，你这个三百万接的兰博基尼超跑。现在新车夸二三十万的价。假如说啊，咱就不具体掰扯什么车型了，咱这么一瞎说啊，比如说三百万接的，你能卖三百亿。现在车降到二百七了，那准新车啊，准新车，那你就不能比二百七高，你毕竟是个二手的，对吧？新车二百七你也卖二百七，人多花点购置税，人买新的去了，买这车还差钱吗？那好，你还得往下降，那二百七。你，咱这么一瞎说，二百六，二百六十万卖，那好，那这台车你三百接的，二百六卖，一辆车赔40那你两台烂妹机你你赔80那他给你补偿多少？给你补25能回点血吗？能回，能回点血，但实际上大车的降幅现在谁也控制不了，你包括二月底到三月初，雷克萨斯 L M 3 0 0在不到一周的时间内，这车连指导价带加价，就总的价格啊，降了七八万，不到十万啊，就说十万吧啊。那你作为经销商来讲，我们收一车能挣十万吗？啊、咱不去说四座七座了啊。你比如这车一百五啊，咱就不不掰，是四座七座，就是假如说连加价带指导价一百五，男人准新的。那好，我们一百四十喊个一百五，砍砍一百四，加几万块钱就卖了。那现在他就卖一百四了，那我得卖多少钱？我只能卖一百三多一点，那车我就赔了啊！因为新车降了十万呢。那你要凑过这五百万，三台车差不多啊，欠点，三台稍微差一点啊，比如四台车吧。四三车肯定超了，那一台车赔十万，你四台车赔多少？四十万。所以这种补贴政策呢，就是对于大户来讲呢，多多少少能弥补点亏空，但实际上这个亏空你弥补弥补不了太多，弥补不了太多。啊，你像我们身边的同行，卖个准新的宾利，卖了三百天，啊，赔五六十个。卖三百天赔了五六十个，怼出去了。所以你看这个呢，就是大户多少能回点血，但很难弥补。说因为有这补贴，所以我就挣钱了，这难度很大。那对于小户，你比如说现在我就坐便宜车，我能维持啊，弄、那个飞度，弄、那个 Polo， 弄个朗逸，弄、那个轩逸，是吧？啊，弄个什么桑塔纳致骏。要不弄个什么雅阁六代、帕萨特老 B 五，这车赔钱的概率很低，很低，啊，因为他们这些车的单价就很低了啊。那像这些车也挣不了多少钱。你像那帕萨特老 B 五啊，说三千块钱收一辆，四千块钱卖，还得说清楚啊，不包过户费，就包过户费就剩不下什么了。三千块钱收，四千块钱卖，对吧？过户费买家出。那就挣就挣一千，那你像这些散户，其实他是能活下来的，但是他要享受到这五百万的补贴，咱就这么说，这、就是帕萨 B 五，他把北京啊所有帕萨 B 五，你也甭管是 2.0 的，八气门1 8 T 的，还是2 8 V 6的，甭管这是，你把所有北京的在马路还在跑的，还挂北京牌照的帕萨 B 五，你全弄过来，什么大钢牙小钢牙，不管了，这些车的。市值都凑不够这五百万，所以说就是什么呢？这些夫妻店、单干户，你是很难享受到这个这个补贴的啊。他并不是说你干了这个买卖，你就能拿到这个补贴，你必须凑够五百万，低于这个的人家不管、啊、那现在这市面当中，只有收这些便宜车才能活下来。你真弄大车的，实际上有的确实按看的，你看小视频，所有的 A P P 打开全是他们家。你实际上是盈利吗？不盈利，就靠不停的融资、不停的招股东、不停的借钱在维持。看着很好，看着很美，人也拿钱霸榜啊！所有的 A P P 一打开都是他们家的。人有钱，但是挣钱吗？不挣钱。那现在补贴谁呢？就补贴他们了。大概记住这么一情况，啊，那对于这些小户来讲呢，比如我今儿弄一个标志 307， 明儿我弄一个这个悦动，啊、后我又弄一个老凯越，啊，一点五 AT 的，再、啊、过两天可能弄一金杯，啊，这车哪一说你说哪个值钱？咱别说二手车了，新车这玩意儿哪个是值钱，哪个算豪车？你能维持吗？你能维持？你能活着吗？能活着？这些才是二手车市场当中最重要的基石部分。而这些企业要拿到这五百万，理论上是可行的，实际上你根本拿不着。现在已经三月底了，啊，咱就取整月份吧，四五六七八九十，就七个月。七个月要做到五百万，啊，七个月做到五百万呵呵，你每个月要做到七十万的流水，啊，七十万的流水。那像这种老凯越、老悦动，是吧？什么 307？ 啊，您再弄点什么帕萨、老 B 五，啊，什么老花冠，啊，这些车很难赔钱。但是你什么时候能做到单月这个做到七十万呢？你说这爬到 B 五，比如三千收的四千卖，我做十台，三万块钱；我做二十台，六万块钱；我做二十台六万块钱，我挣多少？我挣两万。但是我流水多少？六万。就算以卖出价，以这个高价算，二十台也不过就八万。实际上，我弄得到二十台帕萨特 B 5吗？弄不着，嗯、所以你看，这现在都大家都走低端车，不坐高端车，因为风险太大。你包括路虎卫士，加价加价加价,加价，现在你去店里看看，加的还加得住吗？咔咔掉。那现在等于就是什么呢？在给坐大车的、坐豪车的给他们再补贴，实际上小户是什么也沾不着。对吧？四五六七八九十七个月，五百万，那每个月的流水就营业额不能低于七十万、嗯。那你要做汉兰达行，每个月做个，比如说十五万一辆的话，你做五台六台，差不多就够。但汉兰达很难卖啊，很难卖啊。现在上凡但凡上点价的车都不好卖，所以你会发现呢，这个补贴政策呢，它只对于那些做豪车的，帮他们回回血，而这些做这些便宜车的，你说我今儿弄个金杯，是吧？明儿啊弄个什么老跃动，啊，那你跟这个基本上没有什么关联度了，啊，或者弄个马六，弄个瑞意，啊，弄个索八。咱就多说点，说一辆三万，你要凑够七十万，你你得二十四辆才够啊！三万一辆的话，你凑够二十四辆，啊，你才能达到这个补贴。但是现在这种月份，现在谁还愿意收这么多车呀、啊？再一个，你哪儿弄那么多老车去？全北京的锁巴都让我收了，那也行。问题是我也没这本事所以看这政策就能看出来。啊，对于这些单干户、夫妻店这个是很难拿到的。啊，你说能拿到的，就得坐点大车，但是坐大车风险又这么高。啊，所以这个政策呢，你宅开看，它是有区别待遇。啊，呃，从这宏观的这个，从这从最近这两三年政策的这种发展方向来看，它要达到的是二手车必须规模化。必须规模化，但问题是,是这个行业，从一二年、一三年到现在，这么多大资本先后出现了很多规模化的二手车的这种平台，有谁到今儿盈利了？你从一二年、一三年，从车一拍啊，到后来的这个那那什么瓜子人人车，呃优信啊，什么天天拍车。你看嘛，到现在谁说我这十年、八年、六年，我这个啊盈、呃、利没有问题，纯利没有问题，谁也不敢这么说啊。那今天还有一个网友发了段视频呢，我一看又是那，就是拍卖车的那个啊，都快动手了，人把视频拍下来了，要这要那，搁那，嗨。咱就不说那些事儿了啊，就说你其实现在看，事实证明这个行业没有办法说做出规模化的，这个行业就是非标产业。但是从战略的角度来讲，这么省事儿啊，弄几个大户，营业额一起来齐了，规范化、标准化，给点补贴，齐了，大家都好都好办。但实际上这行业是这样吗？啊，这行业。就这么多年风风雨雨，啊，这、就是一个非标产业。那么多大资本说这投五亿美金 ，A 轮那个 B 轮投三亿美金，那个 C 轮儿投十亿美金，好家伙，一二十亿美金砸进去了。哪个现在说我没问题，我盈利了，我我还在扩张呢，我年年盈利， 1 8年、19年、20年、21年,年,年、22年，一直到今年，我就没有赔钱的时候。你找一个让我们看看，有吗、啊？所以现在呢，就是对于将来来讲，散户像我们这都属于散户，啊，我们这都属于散户。现在这种形式，就是能看得出来，就是散户将来的生存空间，可能就照顾不到，照顾不到，啊，那你这事儿就不好闹了。那、啊、现在这个怪圈咱从宏观上来讲，为什么现在二手车交易量下跌的这么厉害？就是因为雪铁龙 C 6啊，包括 URV 什么什么艾丽绅啊，呃，这五万那七万这八万那九万的哈。那现在你看见没有？新车拿钱一砸，市场乱了，然后其他厂家也不得不跟当地政府联合拿钱砸。那现在你砸我不砸，那你那车卖得动，我这四 S 店就没人。那好，如果咱当地有这个产业链，那行，那砸一砸。有的地方我这没有汽车主机厂啊，那这个当地的汽车四 S 店你就等死吧。啊，所以这政策一出，很多还在扩张、还在扩张的这个四 S 店，招那些实习的，就你转正吧，你在干三，直接跟你说不用来了，不招人了。吊儿郎当的，直接跟你谈，你表现不合格，走人吧。正式的，就是正式工，也是缩编；临时的，一律劝退，不要了。不要扩张吗？不扩张了，形势不对。那现在你拿钱砸砸了头，就是 C 6这事儿。现在尾巴到二手车了，又拿钱砸这尾巴， 0 5啊，四五四五六七八九十，七个月啊，你要够五百万。给你 0.5 的现金奖励。那你发现没有？你从头到尾都在拿钱砸，但是这个行业从头到尾现在都不行，所以这事儿他就不好办。这就是什么呢？这不是通货膨胀，了，这现在就是一个紧缩、通缩啊！所以现在这行业，你你现在什么都不砸。其实从三二月份、三月份，当时咱节目当中说嘛，我二月底就说不要着急去收车。有的是车源，当时咱节目当中是不是这么说的？有同行哈，三万多的车还加五千收，你现在呢？这车全砸手里了，本来是可以正常这么走，现在由于 C 6这事儿导火索，现在从头到尾全受影响，那等于就是说，做的越大赔的越多。然后呢，通过这个能回点血，啊，现在基本上就这么一情况。还有一个呢，就是超过30辆，也是这个时间周期啊，你外迁车超过30辆的，第三十一辆开始，每辆给你八0啊，补贴，啊，每个月给你每一辆车给你800块钱补贴，啊，现在呢，说白了就是什么呢？车天天都有来卖，但是现在车没法收。这个二手车现在萧条的原因在于此，而不在于说你给我八百，你不给我八百，有没有这八百，我们也跟这干呢。疫情这三年我们都扛下来了，有这八百没这八百。现在的问题是，不愿意去收，收就必须便宜。现在这问题的头在于新车价格巨幅波动。而且呢，你现在好3 0辆以后给补贴，这能做到，三十两百千车这能做到，但实际上意义不大。我个人感觉意义不大。啊，你包括这个说70万营业额这也能做到，但实际上现在就不敢去收。你比如说70万，弄个陆巡五七，啊，弄个1819的，这70万肯定够了，肯定超。对吧？弄俩霸道，比如一四一五的六缸霸道，弄两辆，这七十万也够了，肯定够，俩车就够，难吗？不难。这霸道我还没卖过吗？对吧？陆巡我还没卖过吗？我说卖这车都上百辆了，但是现在谁敢收啊？谁敢收？没人买。所以现在呢，你从细节上来讲，对于这些，因为我们身边有专门做这个的，什么，俊杰啊，可能很多年轻点观众不知道这车了，中华俊杰，那就华晨的啊，啊，要不然就是什么乐风，啊，千里马，啊，老爱丽，那爱丽舍，就是原来三星富康改不改吧那个啊，你说这车能给几个钱？人家专门做这个。但是对于那些同行来讲，你想都别想了，他吃不着这个补贴，啊，所以现在呢，对于大户来讲， 0 5你新车的降幅远不止 0.5 啊，像现在很多大户弄的是看着挺热闹，实际上热锅上的蚂蚁，啊，这个对于他们来讲，应该说是有所帮助的。那对于我们现在来讲，你凑不凑这七十万呢？你现在不能说为了 0.5 去多收，你现在不是多收的时候，现在是多看少动，啊，所以这个事情呢，从细节上看，对于这些做便宜车的，应该说没有任何帮助。对于大户来讲呢，他赔的越多，能补的越多，啊，比如说你弄俩法拉，三个兰博，还弄一个大宾利，现在咔咔咔，每辆车新车都降二三十。那您这六个车可能你赔了两百万，但您六个车超超超过这个五百万了，你这六个车啊，可能就要两千多万。那给你补零点五吧，那您这一补一千万就五十，你这咋整？啊，不是啊，一一千万补补五万啊，两千万补十万。啊，算错一小数点儿，能多少补点但是它的亏空相比呢，我觉得与其这样啊，我个人一个建议啊，也不是太成熟啊，就说你政府要补贴这个，你不妨由政府出面，凡是像我们这些二手车贩子，你把这些车查出险记录、查保养记录，能不能政府出面把这费用给免了？我们查这些就不花钱了。这是实打实能够降低我们经营成本的啊！你像刚才说那收六个车，俩法拉，三个兰博加一宾利，六个车，假如说两千万啊，两千万他赔了二百万，那你两千万能给他补多少？按、啊、0.5 来算，百分之零点啊，那是千分之五，两千万给他补十万，他赔了多少？赔了二百万。能回血吗？回了，回了十万。我觉得有些事样，还不如说，二手车贩子查这些能不能做免单，啊，能不能做免单？你出现基础保险就是不要不要让我们花钱了，啊，这个我觉得更实在一些。那关键这些现在这种市场的波动，它不止零点五，对吧？我这么说，大家应该都认同。你价格的巨幅波动远超 0.5 你像这 C 6 9万，你说这是 0.5 吗？这新车多少钱？当然了，有补贴就说明两点：第一，国家在希望二手车行业能够着重成长；第二，也说明现在二手车交易确实够劲儿，要不然也不会这样，因为过户大厅没人，这是很直观的。过户量的快速快速萎缩，这后边就意味着没有人愿意收车，或者说收过来也卖不出去。还是希望这行业能做大做强。但实际上，这个行业真的不是一个说靠谁一统江山，啊，说像滴滴是吧，网约车，它这，是吧？或者说像美团、饿了么送外卖,卖，人家算打下江山了。或者说像这个微信，啊，人家这种个人社交软件，在咱们国家这算打下江山了。二手车做不到这样，它就是个非标产业。啊，其实现在那你说手里几百辆车的，就过去这一年，到现在十四个半，就说十五个月吧，啊，还没到四月一号，就说十五个月吧。这十五个月，这些做大车的赔成什么样了？所以这个行业不是做大，这个行业是低成本运营。那你怎么让低成本运营能够健康的成长，而不是说你明知道他要赔，还要给他补钱，他越赔的越多，你补的越多，这是有点多多多多少少是有点偏颇的。作为老百姓来讲，买车需要的是什么？需要的是车况好，别隐瞒车况啊！消费者需要的是这个，但是现在。他他的店都是豪华车，他的店展厅很大，他店车很多，和他的车车况一定如实如实相告，这之间没有等号关系，没有，要有的话也不会说上法院几十几十次，不会的。但是现在从宏观管理上来讲，做一些标杆企业做大做强，然后规范化标准化，对吧？规章制度给他捋出来。啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，规章制度上墙。这个管理的角度来讲，是这种想法是对的。但实际上，这是一个非标产业。否则的话，从一二年、一一年车一拍到现在，多少平台进入？咱原来说过这事儿，把花乡那块地买下来，那不是南三环外吗？对吗？南四环里边紧挨着南四环辅路，南南三环外，南四环里，这几十亿美金这块地就买下来了。你全给它盖成小洋楼，啊，五层带电梯，最靠南的五层带电梯，让七层带电梯，九层带电梯，十一层带电梯，一梯两户，人车分离，带一些人工湖、人工水系、人工的绿化，十万一平能卖出去。那是南三环外新楼盘，现在北京楼盘很多，但是越靠市中心越没有地，都开发多少年了，这正好有块地。你也没有什么拆迁成本，一大片都是简易房，就俩就俩豪卓厅算是永久建筑，你扒了它重新弄，这不这这,这钱够了，但是你几十亿美金花下来，这么多年过去了，有什么盈利的心得吗？盈利的心得，各位啊，盈利的有吗？啊，所以这个行业很难做成这样。而且你要要规范二手车的流通，你应该把它的保养记录和保险记录，这个应该由国家出面去给它做一个统一，啊，你现在查出险记录，查这家公司的，你给这个渠道查花了钱了，你再给那家花了钱，你发现两家出险记录还不一样，你让我们也很懵啊，我们也弄不清楚到底花多少钱这事能查完，中国这么多家保险公司。你这不是让我们也很头疼吗？包括保养记录，这回花钱查了，给这家和那家，你你发现两家保养记录还不一样，你让我们怎么办？我们也很困惑，能不能国家出面把汽修厂的数据统一化，四 S 店的数据统一化，交通队事务科的电话所记录的这些交通事故，也要把它和这个汽修厂的四 S 店的。这三方数据一定要统一，最后再加上保险公司，这四方的数据由国家出面给它做一个标准的渠道。我们说花钱找国家买这个信息，我们觉得省事儿，因为你国家出面了，所有的汽修厂、4S 店、保险公司、交通队，你把关于车的这些事儿，大家的号全都确认了，我们倒愿意花这个钱。啊，所以我们不能说新车卖不动，给新车砸俩钱二手车卖不动，二手车砸俩钱那这老是滞后的，老是在滞后。啊，你真是说让这行业健康发展，就像刚才我说这个四方数据由国家出面，统一化。我愿意花钱，花完钱之后你就告诉我吧。汽油厂都去过哪儿？四 S 店去过哪儿？保险公司出过险没有？啊，交警队。这车在交通队那儿有没有事故记录？你特别是一些纠纷，为什么呀？你看这车没什么事儿，轻微点补漆。但是呢，保险公司记录是严重滞后的，严重滞后。好，等你这车收过来，你你再一查，这时候记录不一样了，告诉你是有事故，撞死过人，死亡赔偿金一百多万。所以说由，由由由国家出面弄这些事儿，确实是比较好的，当、啊、然了，咱这也是一瞎说啊，因为咱这个没占那么高的高度。反正总而言之吧，这个对于外迁量来讲，八百块钱得超过三十辆啊。第三十一辆开始，这一辆给你八百，第三十二辆给你八百，这个倒不是太难，嗯、啊，反正有这八百呢就更好，没有这八百呢也无所谓。但是那零点五呢？我觉得嗯，嗨、呃，反正是个是个心意啊，是个心意。毕竟都挺难的，从国家到行业，从行业到个人都挺难。所以这咱肯定得说这是好事儿。但是对于小户来讲呢，其实稳赚不赔的就是我说的这些老蒙迪欧啊，二点五 V 六的那个啊、那个，那个奥运会那会儿那老君越。啊，四 A T 的还，奥运会之前呢，啊，你看倒腾这个呢，它凑不够啊。但是赔钱呢，确实也也比较费劲。所以有时候你不能说看这行业，哟，你看人家 G 6 3法拉兰博，哎呦,呦，这奢华的展厅，你算过房租吗？你算过水电费吗？你算过这些小姑娘小小的穿这工服多少钱吗？你看我们身边有这个的。就找的嗨，连停车场的钱都不花，找那不花钱的停车场放几辆车，人家也不少卖啊，一个月几十辆，不少挣。该买房买房，该买好车买买好车人自己开啊，该买房买房，该买车买车。你看弄这些车，人家什么都不耽误啊。确实这样的做买卖是是最稳当的。你真弄来个什么准新大霸道，准新大陆巡，那反而给我们打电话了啊！我们这儿弄个什么啊？什么这个什么10年的比亚迪 F 3啊？什么08年的雪佛兰乐风啊？就这个我们还得给我们还得给他打电话，人家做这个其实挺稳当的啊！所以你看到那些奢华的展厅啊，加一百、一百辆、二百辆、三百辆，其实背后有多难，自己知道。其实是那样的，反而不赔钱啊！该买什么买什么，人小日子过得很滋润啊，很滋润啊！你这车两千来的卖三千，三千来的卖四千啊！人一个月卖个是二十辆，就这点事儿，两万块钱到手了啊！上代时弄几个大点儿了啊，比如弄个呃零八年的 A 六。弄个什么09年的宝马五啊，这这就不是三千五千的事儿了，这可能几万块钱一辆，稍微再沾吧沾吧点，一辆车沾吧个三四千的，那小日子过得不错啊。行业的现状是这样，啊，国家的想法呢是那样，这之间呢就看怎么能够让新车的价格稳定住，新车价格稳定住就不需要你从头到尾到处拿钱都去给补贴。如果所有的行业从头到尾都要拿钱去补贴的话，那其实不补贴和补贴效果是一样的。我们举个例子，说我们上我们上学的时候，没有人请家教,教，那所有孩子都是野蛮生长。一放了学，爱干嘛干嘛去。人有那懂事的回家学习去了，我们这个傻乎乎的河里边抓鱼、抓乌龟、抓王八、抓蛇、掏鸟窝，啊，弄蚂蚱。要不说弟弟撅高粱杆当个甘蔗吃，高粱杆有点甜味儿，啊，就我们认为这就是好吃的。甘蔗不得花钱吗？弟里揪那个高粱杆啊，净干这个，那人家就回家读书去了，所以人家学习就好，我们学习就不好。那现在所有的孩子都请家教，那学习好的在家教的这种教育之下，人学习还是好。像我这样的，如果请家教，学习还是不好。当所有家长都不花钱请家教,教的时候，效果是一样的；当所有家长都花钱请家教,教了，学习好的、学习不好的还是一样，效果啊！我说效果还是一样，你明白这意思吗？所以现在这行业，如果说从头到尾都要需要拿钱砸，那其实应该考虑的问题就是什么呢？这个新车价格不稳定，后面的事儿都不好办。现在应该解决的是怎么让新车价格稳定。啊，比如说价格战就到三月份，不要再打了。你该怎么降怎么降，降完之后维持这些就完了。那现在谁说不好，谁也说不好。像各地政府或者说各个主机厂自己在这折腾。你现在就出现一问题，你比如说雪铁龙 C 6降九万，那好，现在标致 408X 就那个凡尔赛的标志版4 0 8 x 现在公布预售价了，十大几万。那现在你自己这车怎么卖？ 408X 这是新车吧？崭新崭新的新车，还没上市呢。现在预售价 ，C 6优惠9万，你这车怎么卖？你包括5 0 8 L，C 6优惠9万， 5 0 8 L 怎么卖？你现在这恶果就开始显现了。是标不一样， 5 0 8 L 是那个标 ，C 6是这个标，这确实不是一个标。但其实不就是一家的吗 ？PSA 集团的吗？都是一个中方合作伙伴，东风。那你说现在这怎么弄？你 C 6这么卖， 5 0 8怎么卖？现在又出了一个4 0 8叉，这车又怎么卖？人家学了你那个能降9万，你这还？降个三四万总是应该的吧？那就影响你这车销售吧。这个恶果现在就是自己都开始要品尝了，所以现在这事儿怎么能让价格稳定，这是最重要的啊！价格不稳定，很多事都不好办，不能说头疼一头，脚疼一脚。各个环节哪儿一旦流通不上，马上拿钱砸，偶尔为之行。如果从头到尾全产业链都拿钱砸，那说明最好是把那根儿的问题解决了，那全产业链都都不需要花这么多钱。就刚才说请家教的似的，都不请家教的时候，学习好学习坏也是这样；全请家教了，学习好学习坏还是这样。实际上，学习好和学习坏，在都花钱请家教的情况下。学习好的、学习差的这个之间差距没变化，除非是学习好的不让请家教，学习差的请家教，这才能缩缩短差距、啊。现在就是属于进入从头到尾的进行补贴了。哎、啊，所以今年二手车啊不好干，啊，这个不好干，这些大的数据已经是吧？交易量下来了才会给补贴。为什么交易量下？因为新车不稳定。都不愿意收车，消费者也不愿意卖，呃，消费者也不愿意买，不是不愿意卖，天天都有卖车的，消费者不愿意买，车行不敢收，那让新车稳定了吧？那新车没办法卖不出去，库存压力大。你说减产吧？那减产又牵扯到多余的人怎么办？现在就业形势就这样，多余的人你说怎么办？一句话，都滚蛋吧！不能这样吧？于情于理都不能说，都不能说不干滚蛋，咱不能这么说。那你说企业怎么办？你说咱自己家里说有一个人失业来的，就跟家待着吧，找不着工作，先先先待俩月没事，不就三顿饭吗？这一这个主机厂一旦说产产能大幅度下调，那可能多出来人就是几千人，上下游产业链相关的那可就上万人了，这些人的家庭怎么办？咱于情于理，咱都不能说不干滚蛋吧，咱不能这么说，也不能这么做，那你说这咋整？所以这事就就就是这么一个现状，啊，就这么一个现状。所以今天的车市呢，哎呀，怎么说呢？只能说是看一步，走一步，啊，只能是多看少动。你就现在这么萧条，交易量这么低，你手里再弄个三五十台、七八十台，这事儿其实并不好办你、嗯、特别是这些大车，现在可能也就 G 6 3雪微稳定点了，跌无可跌了。但是手里有的这些宾利、法拉、兰博，包括你之前收的这些 G 6 3包括 L M 3 0 0包括一些迈巴赫车型，你现在。谁敢保证说，我一个月之内就能卖出去？过户量下降这么多，就证明没人来买。你要一个月之内卖不出去，就别说一个月。像 L M 3 0 0七天降十万，你就必须今天收了，七天之内卖出去。但七天之内没卖出去，十万没了。哎，所以这就是现在的这么一个整个这么一个现状。补贴肯定是好事儿了，说明国家、说明政府还关心这个行业，希望这个行业好起来。但实际上，这不是这个行业的问题。说我不愿意收车，怎么怎么着？这不是我们不想收车。那我租这门脸干嘛使的，我不收车，我门脸我就别租了呗。我都不收车，租这门脸干什么呀？家待着不就完了吗？现在是想收不敢收，啊，所以这个问题的根源不在于二手车，哼，怎么怎么着，啊，所以这事儿就很复杂，很复杂，啊，这个，哎呀，错综复杂的这种关系啊，真是，呃，反正收大车呢，人家对吧，展厅都弄到这份儿上了，你摆点便宜车也不行啊。是不是？那你这经营成本这么高啊,啊？你运营一个展厅，电费得多少？这包括空调啊、制冷、制热、照明、监控、保洁阿姨啊，你这些这都是费用啊。可能很多网友听了就没感觉，没感觉是因为你没做过买卖，你没有说需要从我兜里掏钱。我要支付这一块的照明，我要支付需要支付这一块的制冷，我要需要支付水电，我要支付保洁阿姨。这个、屋里哪怕买那一次性纸杯都需要我掏钱，买个笤帚、买个簸箕、买块抹布都需要我掏钱。你没有这种概念，你上班按时给你打工资，回家爹妈饭做好了，你恨不得那袜子都不洗，所以你理解不了这些事儿。你真是做了实业了，你就明白了，这这。所有的费用都是自己掏，你不掏，不掏你试试。那你说这个，所以这现在就是不稳。之前咱们几期就说过，这个价格战会带来很多麻烦。你看现在二手车交易量下来了，这这就是麻烦，那逐渐在显现。所以今年我看通货膨胀这事儿有难度啊，啊，通货膨胀这事儿确实有难度。你包二手房，现在奔着十万零八千套，啊，高歌猛进，抛盘的力量依然非常的凶猛，啊，你现在，你说房价，说北京那几个小区涨了，是涨了，绝大部分涨吗？你不能说一千个楼盘有三十个楼盘涨了，你告诉北京楼市就涨了，那九百七十个呢？那是小数是吗？这三十个。楼盘才是大数，你不能这么聊吧？那970个楼盘才代表了北京的楼市，不论是总的房产的价格，还是房屋的数量，还是里边住了多少人， 3 0个小区和这970个小区哪个是大数、啊？所以现在抛盘就是这么就是这么凶狠，现在奔着十万零八千套去了。交易量现在也不是那么乐观了，啊，嗨，这个、这个这个错综复杂吧，啊，车市就是这样，所以现在还有说要来这学徒的，学啥呀？学骑摩仪，什么看纵梁，看 A 柱，就现在这个车市，呵呵，哎呀，你说到这儿，我想起了昨天吧，我在微博上发了一个一个。普拉多的事说21万 5， 普拉多27这是一个网友给我发了一小视频，说港口有人卖这车2 1万 5， 那说韩老师，你看这事多邪乎呵呵，是邪乎。这一招，打我了解汽车啊，打我对这个行业有所了解，这个行业就一直有人这么玩。结果呢，发到网上了。因为我这个不是在微博上发，别地儿也发。好家伙，就有这个到什么程度啊？居然就有人，我不是发在都是图文平台上了吗？居然有人跑抖音上问我了：“你那二十一万五的普拉多在哪儿呢？我想要。交购置税交多少？一本正经的跟我聊。这就是什么呢？贪婪。”啊，我这么说可能比较难听，说白了，这就是在钱的面前，人性就暴露出来了。啊，所以为什么港口这抓不完呢？年年抓，月月抓，这么多人进去了，为什么就抓不完？就是因为不够用的。为什么这不够用的呢？就是因为你随便一发，就一堆人上赶着找你。所以这也是车市当中很多案子的最关键的一个点，啊，因为在港口这种事儿看多了，啊，那警察都问，这新车卖这价，二手车市场上卖二十一万五的普拉多，那都是多大车龄的？你没了解了解吗？那警察都无奈，那你说他报了警了，这事儿也发生了，警察也得管呢。来了之后一听还是这点事儿，那警察也很无奈。你没上二手车市场转转吗？二十一万五的霸道二七，那都多少年了车龄了，怎么可能新车卖给你呢？那你他报警了，你就得处理吧。他确实也发生了，所以很多事情都是这样，就是人的这种贪啊贪念啊，没有辨别是非的能力。我还底下特意加了一句：“熟悉的配方还是那么的熟悉，看不明白。”啊，我不能公开说骗子，我不能这么写，我不能这么给人定性。是不是骗子？那是公安机关、法院是人家来定性的。我只能说，二十一万五的普拉多新车啊，这种玩法重出江湖，熟悉的配方，熟悉的味道。他就看不明白，啊，所以你看吧，为什么年年抓、月月抓，抓不完，就因为不够用。为什么不够用？说这边14亿人信这个的还是有。哎，这弄的我也很无奈，啊，我也很无奈。他有一个客观的一个价格，啊，他有一个客观存在这么一个价格。包括这港里边拍啊，库存的宝马七，啊三十万一辆，库存的老陆巡五七，哎呀真卖不动了，四十万一辆还金融大钱，可能吗？这一九年道子港的陆巡五七四十一辆，你还就信了，你也打了定金几万块钱打过去了，这能让你开走吗？这他妈不是常识问题吗？不行，他就理解不了了。啊，他这时候他就理解不了了。他认为这便宜我得占着，我不能让别人占着。那这便宜我不占，我他妈缺心眼这便宜我必须占着。啊，这便宜占不上，我智商有问题。那你就交钱吧。一九年陆巡五七库存的、啊，杆心杆心，公里数都不到一百，四十卖你。那你还愿意打钱？还说不打钱就缺心眼那你说这天怎么聊啊？那除了你，我们都是大傻子呗。除了你，整个车圈的人都是大傻子。那你说你不觉得这事很别扭吗？就跟上高速似的，除了你都逆行，那你不能让所有逆行人都大都是大傻子吧？你是不是问一句，是不是自己逆行了呀？所以这事儿现在，哎，无法弄啊，无法弄。有些时候吧，你不能多说。你说多了吧，好像咱怎么怎么着似的。我跟大家这说这案例，我忘了是17年、18年了，买那道奇公羊，是大兴，市房山，我也忘了，反正是那南边来了一网友，非说能上小专手续，在北京上了北京牌之后，这台道奇公羊就跟小客车一样。然后是加几万什么这个那的，我这事儿不是加几万块钱的事儿，这个那个我还特好心跟人说，人家不干了。你不就想跟你这儿买吗？多加点钱，这个那你想挣多？我说这他妈说到哪跟哪儿了？得，那你要这么说，那你就买去吧。买完之后又找我了，收了他多少钱我也忘了。那你这钱不就白交了吗？北京的交管交管系统对这种车。就是世通，皮卡，再说小专手续，当时啊那个年份，当时小专手续备案的，也没有到期公交长角号啊。一，咱北京这边对这车不认；第二，其他地方认，认的那个车型目录里也没有到期公交长角号，最起码那一年是没有这个车的。那你还，要找我来了啊、哎？那你能帮我追回点损失吗？分你多少钱？这。我说：“管不了，管不了。啊、呃，为他妈五万块钱就能动刀子，我管得了吗？所以这个这这这这个圈子里，你说还是我忘了，一七一八了，带着丰台的吧几个网友去提那个途乐，坐电梯。当时我们要去几楼？三楼、四楼。结果呢？”我们先进了电梯，后来又进来几个人。哎呦，你不是海沃士车吗？哎呦，我说幸会，你也买车来了啊？我买车，我买一个什么什么什么车？这你说能买吗？只是旁边站上的那个穿着西服、衬衫、打着领带，人家看我一眼，就说了一句：“车人家定了。”人家说这一句，我立马不敢原应了。我说不太清楚，不不太多。我不敢原应了，然后到楼层我就下去了。下去他是上一楼，他是再再上一楼层，他就没下来，非要拉着我说：“我说,我说再约再约吧，这个那加微信。”不是不是再约再约，我这有点事儿，我哪敢加微信啊？不敢了。然后我就带着这几个小哥们去那个途乐大本间提途乐去了。过一会儿，那主电梯里那主就满楼道找我，就要找海沃士车，就那网友，面我都不敢见。屋我都不敢出。后来那几个小兄弟还说呢，哎，这聊聊吧，人人家网友吗？我说这是网友吗？压那车他妈就上不了牌他一说出去说这车有问题，旁边那个穿西服穿衬衫也没看见啊。电梯里就他妈咱们这几个人，看见了。他说了一句话，这车人定了，你没听见、啊？听见了。这时候我告诉这车不能上牌几十万的车，噗噗捅我两刀，你管吗？对人剁我俩手指头，你你你你你养我后半辈子？我说这是他妈我不仗义吗？管不了，你根本就管不了。你你愿意管你管去，你别找我。回头人在人在门口路上堵着你，给你捅两刀，你也别找我，跟我没关系。所以车圈啊，尤其是这个新车这个圈子里，这个现在是新车官方调价，港口呢是自己调，然后就就能调出二十一万五的普拉多了，还就真有人信。就这个圈子的复杂性，多说一个字儿都有可能招来血光之灾。嗯，仅供参考吧。啊，说的对不对的啊？谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。